1: A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 16. Hoje recebo dois moradores da cidade de Guarulhos que vão contar um pouco de suas trajetórias pela cidade. Um deles é sambista e transitou por muitos dos ambientes do samba de Guarulhos e tem um repertório que homenageia diversos bairros da cidade. O outro convidado mora no Presidente Dutra e, além de artista, é um grande ativista cultural e uma referência para muitos dos coletivos de nossa cidade. Tenho a honra de receber hoje, para fazer esse podcast comigo, Dario Neto e Franklin Jones. Dario e Franklin, sejam muito bem-vindos ao 16º episódio do podcast Bio e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Tudo bem com vocês? Boa, boa noite.
0: Meu querido Vitor, boa noite ao podcast, boa noite ao Franklin. Um grande amigo, um grande ativista aí, cultural. Eu quero dizer que estou muito feliz aqui de estar presente. Maravilha, Dario. E aí, Franklin, boa noite.
2: Boa noite, Vitor. É, em primeiro lugar, agradeço ao convite. Sempre um prazer participar de conversas, debates sobre a, a cena cultural da cidade. E é uma honra estar aqui também compartilhando essa conversa com o Dario, né? grande figura aí da, da música na nossa cidade.
1: Obrigado, você, Franklin. Dario, conta para a gente, se apresenta aqui para os ouvintes da, do nosso podcast: quem é o Dario Neto? Conta um pouquinho do
0: qual que é o seu trabalho hoje dentro das artes. Bom, Vitor, eu posso dizer assim: que eu vim de uma. Como, como, como poderia dizer, né? Da periferia da nossa grande São Paulo, da cidade de Guarulhos, né? Na, praticamente nascido lá no bairro dos Pimenta ali no Parque Alvorada. E eu comecei minha vida ali, aos dois anos de idade. E seguindo a minha trajetória ali, coisa e tal, passei a participar das rodas de samba, né? E, e vim desenvolvendo um trabalho. Né? Isso já vem de família, que minha mãe era uma, uma pessoa que tinha muita... Muita envolvimento com a cultura musical, né? Me ensinou muita coisa, né? E aí, a partir dali, surgiu tudo. Né? Participei de grupos musicais ali da, da região do Bairro dos Pimentas, né? Grupo Produto Nacional, Grupo Alvo do Samba, que era o grupo do Alvo, Parque Alvorada. Aí, depois, participei de vários grupos de, de música, né? E sempre tive atividade é, de composição... E aí foi, fui fluindo, fluindo, vim, vim parar na disputa de São Bizenredo, né da cidade de Guarulhos, e aí começou toda a minha, minha trajetória, né? Eu devo muito a, aos, aos velhos bambas da cidade de Guarulhos, porque, porque por conta do carnaval, né? Muitos participantes ali, é, compositores da antiga, e como o França, da Império, que faleceu há pouco tempo atrás, é, o, o Culica, o Divino, né, o, o, o Mestre Bisoca, né, o João de Moura, que foi, para mim, é, o maior mestre de bateria da, da Escola de Samba de Guarulhos, o Jacaré e vários parceiros de samba. E aí... A, me, me deram todas as, as caminhadas para chegar a representar o Samba de Guarulhos, né? Então eu fico muito feliz aí dessa, dessas caminhadas toda, né? É isso que eu posso dizer.
1: Maravilha, a gente ainda vai desenvolver mais esse papo, quero saber um pouquinho mais desses ambientes da cidade, é, em que momento você esteve envolvidos com cada um deles e como você trabalha aí o samba dentro da cidade de Guarulhos. A gente vai falar ainda bastante. Franklin, é, conta também para os ouvintes aqui da Guarulhos Cultural, aqui do nosso podcast, e uma noite de cultura em Guarulhos. É, quem é o Franklin Jones?
2: Bem, difícil resumir assim em poucas palavras, mas antes quero pedir desculpa aos nossos ouvintes aí, Vitor. É, e e para deixar bem claro assim que eu moro realmente em Guarulhos, né? porque pode passar em algum momento algum avião, então, isso é bem, bem característico, assim. Não tem como mentir que eu não moro em Guarulhos. É, bem, eu sou atuante do teatro, inicialmente. É, atuo na cidade, voltado pra, propriamente para a cidade desde 2002, inicialmente com o teatro. Aí já participei de alguns filmes também, produções locais, é, articulação cultural. Já fui conselheiro por três biênios. E aí tenho desenvolvido, assim, a, a minha a minha questão na cidade é muito voltada e pautada para essas questões de política pública, né? Uma coisa que eu acredito muito, eu acho que a cidade precisa é, voltar os olhos para o um investimento na, na política pública, valorizar mais a produção local, porque a gente tem muita consciência e muita é, muita alegria em ver toda essa essa potência que a cidade tem, né? pena que a gente ainda tem um caminho ainda para percorrer, percorrer é, no sentido de investimentos, mas e essa é um pouco da minha luta, né tentar trazer é, esse olhar mais para a cidade, e atualmente estou com um projeto aí na Audiblank Blanc, contemplado na Audiblank Blanc, com o meu grupo que eu atuo há, 10, vou fazer, vai fazer 19 anos, eu estou lá desde 2005, fazer essa conta há 16 anos que estou nesse coletivo, é isso.
1: Maravilha, é, e eu... Depois a gente quer saber também um pouco mais do desenvolvimento dos projetos da Audibank, se você tem sido uma pessoa-chave aqui na cidade, algumas vezes é, dentro do nosso, já desse podcast e diversas outras conversas aqui na cidade, é sempre uma referência pelo suporte, pelo apoio que você tem dado a toda a classe artística nessa administração mesmo dos projetos da Audibank na cidade. Mas deixa eu te falar uma coisa agora, Daril, é, você falou que começou lá desde os dois anos e em algum momento você começou por influência da sua mãe, que já tinha cultura, né, como você falou e começou a frequentar o um ambiente do samba como se deu essa relação e de que maneira isso aconteceu dentro da cidade de Guarulhos quais foram os ambientes onde essa relação começou a se estabelecer
0: então Vitor, assim começou de fato vamos dizer assim, dentro de casa através de minha mãe minha mãe era uma pernambucana ela nasceu em Palmares, em Pernambuco. Como chama o nome da sua mãe, Adaril? Elza. Elza. Elza, dona Elza. Grande dona Elza. Ela foi uma... uma... Olha, se eu começar a falar um pouco, eu vou começar aqui a me emocionar e eu vou acabar me complicando. <risos> Porque ela é presente na minha vida até hoje e eu creio que até o fim da minha vida e se houver outra vida depois, com certeza ela estará presente, porque tudo que eu sou devo a ela. E, ainda, e, e principalmente na, assim, no, no no que eu fiquei reconhecido aqui na, na, na minha cidade de Guarulhos, que eu falava para minha mãe, né? Porque a relação nossa é muito forte. Então, vamos dizer assim, vamos resu tentar resumir. eu Vou tentar resumir. Quando criança, era muita dificuldade, em é, 1972, a cidade não era como é hoje aqui em Guarulhos, então havia muita dificuldade. A gente pegava água de poço e minha mãe, ela ela lavava roupa e aí eu puxava água ali no balde do poço e tal, para ela poder fazer a lavagem dela de roupa e coisa e tal. E sempre ela cantava, era muita alegria. Cantava músicas de Luiz Gonzaga, é, Roberto Ribeiro, Jackson do Pandeiro, Clara Nunes, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, aquelas coisas da antiga. Que é da antiga em certo ponto, né? porque é atual até hoje. Né? Então, aí eu peguei esse samba, me identifiquei muito com o samba que ela cantava e também com o forró, os frevo, todas as coisas que ela tinha na cabeça. Eu aprendi música com ela, e a partir disso eu comecei a cantar. né? Aí eu fui para a escola, o Carabaquato, aí na escola eu tinha peça de teatro, eu, eu fazia música, paródia de músicas que ela cantava, eu fazia paródia lá na, nos grupos de teatro para poder desenvolver as peças de teatro. Qual, Daí, escola, qual escola você estudou, Dario? Eu estudei no Oswaldo Sampaio Alves, que era uma antiga ma, ma, é, Maria Dirce, hum. e depois no Maria Aparecida Rodrigues, né? que é do Parque Alvorada. Oswaldo Sampaio Alves é no Maria Dirce. E depois concluí no ensino médio no Oswaldo... No... Desculpa, no Maria Aparecida Rodrigues, que era no Parque Alvorada. Então, nesse inteirinho, aí pintou muita coisa aí eu, eu participei, eu formei um grupo de samba, que a gente participou de vários festivais aqui na cidade de Guarulhos primeiro grupo foi o Alvo do Samba que era Alvorada, Parque Alvorada e virou Alvo do Samba aí depois eu fui participar do grupo Produto Nacional que era um grupo que já era do Parque Jurema, que já tinha uma caminhada quando o meu grupo acabou lá do Alvorada, aí os caras me convidaram né, meus amigos e tal e eu fui participar com eles e dali surgiu muita coisa, né? Muita coisa boa. E aí veio tudo isso. Aí, poxa, é muita história. Aí, em 89, eu era, já estava compondo músicas, né? Eu, eu fazia as composições para o grupo de teatro. E, sei lá, começou a pintar as coisas e tal. Fiz umas músicas aí que o grupo Samba Lá de Casa gravou, que era um grupo bem conceituado no cenário nacional do samba né, brasileiro, né? Samba aqui, lá de casa. Aqui, grupo Samba lá de casa, que era uma rapaz era aqui do, da Penha, hum. né? O Vladimir, Nelson, Nilo, Moacir... É... Puxa, como é que eu posso lembrar de todos os nomes do pessoal? Ah, Enfim, é? aí eles já tinham... Eles já eram da gravadora RGE, né? Eles tinham um sucesso já de 86... 88. Aí, infelizmente, o grupo teve uma dissidência e a rapaziada se separou, né? Aí, quando foi em 92, eles gravaram uma, uma, duas composições minha minha e do Neno e do Célio Cruz, em 92. E aí veio. Eu tinha ganhado o Samirredo aqui em Guarulhos, na, na, eu não era compositor de Samirredo. Aí o Gilson Ferreira que era um repórter do antigo jornal Olho Vivo, né? que era o jornal Cidade de Guarulhos, aí era o Olho Vivo. E o Gilson era um repórter do jornal. Aí ele me convidou para compor um samba-enredo para Independência do Bom Clima, que era uma escola tradicional aqui da cidade de Guarulhos. Né? Já era tricampeã. Aí ele me convidou, aí eu fui compor o samba-enredo, disputei o samba-enredo em 93, era para o Carnaval de 94, que era na Paulo Facini o São sambódromo era na Paulo Facini era, era montado tudo lá. E eu fiz o Sambirredo, e eu nunca tinha feito um Sambirredo, eu tinha o desejo de fazer, né? e fiz o Sambirredo, e fui campeão do Sambirredo. E o justo me conheceu por causa de um show que eu tinha feito, um intervalo cultural, que era no teatro... Não, eu não me lembro o nome do, do anfiteatro que tem ali. Aí o Justo me conheceu lá, que ele foi fazer uma matéria lá do Jornal do Vivo. Aí, me... aí conversava, conversava, ele falou, vai ter disputa do Samirredo do Independência De do Bom Clima. Ô, Dario, vai lá, compõe o Samirredo. Aí eu tinha feito o show com várias músicas minhas, mas eu nunca tinha feito o Samirredo. Aí fui disputar o Samirredo a partir do convite dele. Eu conheci o Jaú, o grande Jaú, hoje, né, memória, falecido, uma pessoa maravilhosa, né? que era um dos fundadores da Escola de Independência de Bom Clima, e eu fui para lá, meu samba foi campeão em 94, aí começou toda a minha trajetória no samba de Guarulhos, assim, propriamente dito, para a cidade, porque até então eu era conhecido lá no bairro dos Pimenta. Então, é. quando eu ganhei o samba enredo e lá na Independência de Bom Clima, eu passei a ser conhecido na cidade inteira. Na época, o jornal Folha Metropolitana do antigo prefeito Pascoal Tomeu, que era presidente lá do Metropolitana, né, tudo. Então davam muito espaço para para os artistas da cidade, né? E aí eu consegui ter uma uma, visu... uma visualidade, né, vamos dizer assim, né? Hoje no Hoje, nessa tecnologia, eu falo muito de visualidade, né? <risos> e foi o que aconteceu. Aí, de 94 para para cá, vamos dizer assim, aí veio toda a minha caminhada, né? Eu ganhei vários samba de enredo várias escolas de samba da, daquela cidade, vários trabalhos, né?
1: Eu queria saber um pouquinho mais detalhado também, mas interessante, assim, esse movimento, tão que teve desde as gravações das suas músicas, né? É, e a participação do samba aqui na cidade, que é você saindo do Pimenta nesse, até, em 92, você está falando isso, né? 92, 93, e... 94, nesse período em que essas, essa roda girou. Mas eu queria depois saber um pouquinho mais também desses ambientes, até mesmo a sua participação no intervalo cultural. É, o auditório lá é Pedro Dias Gonçalves, que fica ali. Ah, é
0: Pedro Dias Gonçalves, é! <risos> Obrigado, e... Vitor.
1: Imagina, imagina. E, <risos> e, 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 e o intervalo cultural é uma atividade muito recorrente né, na história da cidade. As pessoas comentam bastante. É, é essa atividade assim. Depois eu queria que você contasse então, um pouquinho mais de como foi a sua passagem nesses projetos. É, deixa eu chamar o Franklin, então, para falar um pouquinho, pulando de 92 para 2002. Franklin, quando você estava lá em 2002... É, imagino que você estavam iniciando os projetos é, das, do, do, do Populacho, né? Qual que era... Você começou já direto no teatro, você... Como se deu essa sua chegada na, no, no ambiente cultural?
2: Bem, é... Eu, na verdade, eu tava... É, tinha aquele sonho, né? De, de aparecer na TV, todo aquele sonho de jovem artista, né? Ah, um dia você... Eu o cara famoso aquelas coisas que a gente vai sonhando e quando você vai caminhando você fala nossa que que coisa triste né é, então 2002 na verdade foi um ano que eu voltei os olhos para Guarulhos né eu eu antes eu eu tava na caminhada de, de, de ser modelo de publicidade uma coisa bem amador mesmo então tinha um negócio de colocar um, um book debaixo do braço em em porta de agência tal então era essa coisa que eu fazia Cheguei a fazer algumas participações, assim aquelas coisas de figuração natural. Aí, a partir de 2002, eu comecei a, a me interessar um pouco mais. Falar, não, mas acho que esse negócio é legal, vou, vou, vou encarar um pouco a, a ideia do teatro. Porque eu já tinha uma. Desde criança, na verdade, eu já tinha essa vontade. É, tanto que eu lembro quando eu estudava para a prova, coisa assim, eu ficava, colocava os livros ou o texto em cima do, da mesa e ficava, tipo, lendo em voz alta, ou imaginando que fosse um poema, ou que estivesse na frente de uma câmera. Falando, isso me ajudava muito, era a forma que eu tinha para fazer, para decorar ou para aprender a, aquela matéria. Aí em 2002 foi quando eu voltei os olhos para Guarulhos, e na verdade eu estava fazendo cursos fora, é, sempre tinha essa ideia de fazer cursos fora da cidade, porque eu não, na verdade eu não conhecia os espaços de formação da cidade. É, e aí, nesses encontros, dessas, dessas, desses cursos, na verdade eu acabei conhecendo um, um pessoal que também estava fazendo curso em, Guaru, é, em São Paulo, que era de Guarulhos. É, eu estava num curso de, de formação na Oswald de Andrade com um, a família do José é, do Mojica, que era a, Lipe Vamp, a Liz Vamp, o Mojica, e o filho dele que me fugiu o nome agora. Era uma formação de teatro, cinema, é, que ele estava dando lá e tinha uma exposição dele. E aí foi nessa ocasião que eu conheci um pessoal de Guarulhos. É, e aí conversa vai, conversa vem, estavam montando um coletivo na cidade de Guarulhos, eu fui conhecer, comecei a participar de uns ensaios com eles e tal, e falei, ah, tá bom, vou ficar por aqui. E aí começaram a fazer vários processos. Eu só, só consegui encontrar, só encontrei o Grupo Popolacho em 2005. Então, é, quase três anos depois, é, três anos depois da sua formação inicial, que foi em 2002 também, foi quando uma pessoa desse coletivo que eu estava conhecia o, o pessoal do Grupo Popolacho, eles precisavam de um ator uma cena porque teve um ator, teve um problema e, e aí me fala, Frank, você topa fazer esse trabalho tal? Porque era, era um, um festival que acontecia na cidade, um, mostras né que aconteciam na cidade de Guarulhos. Na época era a MOT, Mostra de Teatro da Cidade de Guarulhos, que depois foi tendo vários outros nomes. E aí eu aceitei o convite, fiz alguns ensaios, assim é, era tinha poucas poucos dias para estreia, uma coisa de 20 dias, um mês, algo assim. Estreiei nesse, nesse 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 espetáculo deles, que era o copo d'água, e aí depois fui fazendo aquela carinha de cachorro sem dono. né aí, meu, vocês me aceitam aqui? É, vamos ver outro trabalho, a gente vai continuar com esse espetáculo. E aí eu fui me chegando no grupo. E e aí tô lá até hoje, né? Então foi assim que começou a minha trajetória dentro do grupo popular E aí foi quando eu comecei a olhar também para a cidade de Guarulhos, né? Eu comecei a participar dos debates, do da, da, da briga política na cidade, dentro da, dos movimentos quando tinha esses encontros de morte, a gente fazia vários debates públicos no Nelson Rodrigues, lá na Vila Galvão. Aí, 2005, 2006, comecei a circular pela cidade, 2007, já comecei a andar para outros coletivos, aí participei do Grupo Simbiose, que é do Diego Martins, participei do Teatro da Chuva, era com a direção da Débora Scaldelaide, que era um, era um coletivo que, que se formou a partir dos coletivos de teatro que tinha dentro do Colégio de Progresso que era muito eles eram muito ativos dentro dessas mostras que aconteciam na cidade de Guarulhos, participei da trupe Redenssias, tem mais tem mais os coletivos aí e depois fui para em 2012 2011 fui para São Paulo com o coletivo dos Pavaneles e aí também participando de alguma coisa de cinema então tive alguns alguns coletivos que acabaram me convidando para fazer algum tipo de atuação clipes musicais e aí vai circulando né eu gosto de passar entre os coletivos porque também é bom fazer essas trocas né conhecer outros processos, conhecer outras linguagens, né? fazer esses, essas trocas para mim é muito importante. Então foi mais ou menos essa essa é minha trajetória dentro da cidade de Guarulhos. E aí também comecei a articular em São Paulo, com outros coletivos, trocas de vivências, ocupação da Funarte, aquelas coisas mais rebeldes né? que a gente gosta de fazer. Basicamente é isso, Cise, assim, Vitor.
1: É, eu, eu... Não, é muito, muito bacana ouvir essas trajetórias, e transições. É. Mas eu queria saber uma coisa antes, até que você começou a falar, eu puxei para 2002 direto, e você falou de um, de um processo anterior, que eu não vou ficar explorando sua vida de modelo, não é esse o caso, mas como é que se deu, é, como é que se dava a sua relação com a cultura da cidade nesse momento? Porque eu até imagino que você botava o book, tinha essa relação da fama e tal, mas você, você, você vivia um ambiente cultural da cidade, você conseguia participar das apresentações culturais de alguma maneira, era acessível, não era? Como é que esse momento pré-2002, ainda antes de voltar os olhos para a cidade?
2: Eu confesso que eu vi muita... É, eu já fazia, ia ser redundante, né? Eu confesso que vi poucas coisas na cidade de Guarulhos. Assim, é, é como... Eu, a, a sensação que eu tenho, assim, re, rememorando esses, essa, essas, essas histórias, é que eu não tinha conhecimento de espaços na cidade. O Nelson Rodrigues aí existia. O Padre Bento estava num processo fechado, né, que estava né, que estava uma, uma ocupação, não sei se era essa época, mas via fechado. Então os espaços que tinham na cidade tinha a biblioteca, né, o, o auditório já existia, mas eu não é, poucas coisas eu acompanhei na cidade. Eu, tudo que eu queria consumir assim, alguma coisa voltada para a cultura era mais fora da cidade de São Paulo. Depois que eu encontrei com esse pessoal, que eu comecei a, a olhar para a cidade, tipo, nossa, realmente existe coisa aqui na cidade. É uma coisa que eu estava até conversando com outros amigos recentemente nessas lives da vida que a gente vai fazendo, né? A gente vai reconhecendo esse, esse processo nosso também, que a gente acaba até, em, quando a gente está nos nossos coletivos, e agora a gente vai produzir alguma coisa, falou, nossa, como às vezes é difícil você fazer uma formação de público, né? Mas se a gente pensar, pensar um pouco nas nossas trajetória, a gente também ia consumir muita coisa fora, porque não tinha conhecimento que existia a produção. Com certeza existia. É, tem relatos né, de, de pessoas que tem, fazem arte desde 80, 79. Enfim, esse próprio Dario aqui já acabou de falar que está na nativa na, na há muito tempo. Então, a gente às vezes não tinha esse conhecimento, às vezes não, eu não tinha esse conhecimento, e alguns relatos que a gente vai tendo na, na, na trajetória das, das conversas, a gente vai sacando que outras pessoas também não conseguiam identificar esses, esses focos né, de, de, ati, de, de atividades culturais que tinha na cidade. É, e hoje, com essa dimensão de espaços culturais, a gente consegue ver mais coisas, mas mesmo assim, a gente entende que ainda há uma demanda de procura para fora da cidade, né? Porque São Paulo sempre, sempre chama a atenção, né? É uma cidade é, maior, com mais espaços culturais, assim, que, que quando, você, quando você pensa em espaços culturais, você gera ah, Centro Cultural São Paulo, Biblioteca Amaro de Andrade, são são referências muito maiores, né? Do que do que Guarulhos, né? A gente tem hoje o Odal Mastor, tem o Nelson Rodrigues que é bem tradicional, o Padre Bento, que tem uma história linda na época dos rancinianos, né? E agora tá, foi reformado tentando trazer essa história, mas é, historicamente para a cidade são poucos esses acessos que a gente acaba tendo, né, do, dos espaços de, de, de cultura na cidade, é uma tristeza lembrar disso, né. e aí cabe a nós agora artistas tentar provocar esses espaços, tentar trazer com que as pessoas, é, os moradores da cidade de Guarulhos possam também prover esses espaços, assim como nós agora, enquanto artistas, a gente ocupa nesses espaços.
1: Não, e eu perguntei justamente por causa disso, que acho que é uma, uma reflexão bacana, que tem a ver tanto com esse, essa lacuna geracional. Eu acho muito legal quando a gente consegue ir preenchendo e, e vendo essas distâncias né, do, do processo de uma geração para outra geração de artistas da cidade, que felizmente aqui no bate-papo do podcast a gente vem percebendo, né, é, que, onde, onde se deu a, a cena cultural em determinado momento geracional da, das artes da cidade. E, que, e como é importante para quem está hoje na frente da, dessa produção né, também trabalhar o público, que normalmente também vem nessa relação, né? Tipo, é, poxa, não vivi isso lá porque talvez eu não tinha conhecimento, porque as coisas não chegavam, enfim, uma coisa está sempre ligada à outra. E como é que a gente constrói isso diferente ou de uma outra forma né, hoje, né? Então, muito, muito bacana. É, inclusive, Dario, aí eu queria puxar para esse papo que você trouxe também. É, tanto do intervalo cultural que você participou, queria que você contasse um pouquinho mais de como era a experiência do intervalo cultural, ou pelo menos como foi a experiência para você de tocar lá na biblioteca, e também um pouco desse circuito do samba que você participava, porque você foi lá, encontrou um pessoal, encontrou outro pessoal, por onde vocês, dentro do, dos Pimentas, onde você tinha uma, um alcance maior desde o início, né? e de que maneira você foi saindo antes de
0: chegar até a, as escolas de samba? Assim, Vitor, eu, na verdade, depois que eu aprendi um monte de samba com a minha mãe, <risos> aí tinha o futebol, né? Aí eu ainda era garoto e então. tal. E aí o pessoal fazia as rodas de samba, né? Na beira do campo, né? Mas eu era moleque, mas só que eu tinha um monte de samba na cabeça, né? Aí, assim, não tô falando para, vamos dizer assim, castigar a rapaziada. Mas tinha um rapaz aí que começava a cantar o samba lá, que eu tomava umas birita ou outro e não conseguia cantar mais nada. <risos> Mas aí eu sabia o samba tudo, né? Aí eu comecei a cantar e tal, porque tinha uma, uma, uma. Eu não sei como eu posso definir, né? Em palavras, né? Mas tinha uma galera da linha de frente, vamos dizer assim, né? Que eram os caras que faziam o samba. Aí tal, só que muitos caras ali, acho que tomavam um negocinho ou outro, ficavam meio mal e não conseguia mais cantar o samba. Aí como eu já tinha um muito de repertório na cabeça, eu entrava na roda e mandava ver. E foi aí que eu fui pegando respeito. Aí o pessoal falava: "Não, peraí. aí". Aí depois depois de passar vários sambas, né? Não, não, peraí. aí. Quando eu chegava assim, aí, o pessoal me chamava para encostar, para cantar. E eu achava que legal e eu gostava mesmo, né? Aí eu mandava ver. Aí a partir dali surgiu tudo. Quando eu cheguei para fazer o intervalo cultural, graças a Deus, né? E para mim, eu tenho um material em casa, de jornais, publicidade que rolou, que na época eu não dava tanto valor, não por, porque eu não valorizava, mas é porque eu não tinha consciência né, do que aquilo representava. E eu, aí eu, depois de muito tempo que eu passei a perceber o que realmente significava tudo aquilo. E para mim, hoje, eu tenho guardado comigo é, coisas que... Não vou dizer, é, assim, como se fosse um troféu para um medalhista de uma Olimpíada. <risos> já que vai ter uma Olimpíada aí, né? Vamos dizer assim, seria para mim isso daí. Porque eu fui parar num intervalo cultural, cara, eu nunca imaginava isso. Eu ia lá ver artistas da nossa cidade e até outros também já, até consagrado. Até o Zequete veio cantar ali, viu? No, no anfiteatro ali da, da, da biblioteca, né? Um grande sambista, o Zé Ketcher, pelo amor de Deus, né? E falar. E eu eu fui lá para ver, né? E, eu parecia que eu não tava, eu não tava acreditando no que eu tava vendo. E aí um dia eu pisei naquele palco do intervalo cultural lá no anfiteatro da biblioteca para cantar, meu. Aquele aí foi a família inteira, os amigos de escola, amigos do futebol, foi tanto amigo que o teatro lotou. <risos> e lá é um teatro pequeno, né? Um anfiteatro, já diz, é um anfiteatro, né? E a, foi uma projeção muito forte, que eu só tenho, assim, a agradecer a Deus, né? A Deus e, a, e as pessoas que estiveram naquele momento, que foram me apoiar, e foi muito bacana. Foi, foi, uma, foi uma construção de uma, de uma caminhada na minha vida que eu não tenho como medir, entendeu, a satisfação e a honra que me, que eles me deram né? até hoje e isso vai se perpetuar por muitos muitos anos porque essa lembrança não vai morrer nunca. Então aí depois que eu participei do intervalo cultural que deu essa boa projeção do caramba, a minha aí eu comecei a deslanchar assim ir para vários lugares ser convidado para cantar em vários shows, abri shows de artistas grandes, aí do cenário da música, principalmente do samba, né? que é a área que eu participo, né? E casas de show que eu nunca imaginei de pisar meu pé. Barracão de Zinco, que é uma. Eu não sei se ainda existe, mas foi uma casa muito consagrada em São Paulo, né? Terra Brasil, na Penha, remexendo, que, nossa, projetou vários artistas, inclusive aquele. É, a banda Raça Negra, né, que participou lá também, então é outra coisa, cara escolas de samba, né tive na Gaviões da Fiel, no Vai Vai a Tom Maior na Ilha de Itaquera né? e, às vezes eu não acredito os lugares que eu pisei saindo da onde eu saí, cara <risos> é engraçado isso eu, assim, eu me sinto muito feliz, assim pelo por tudo que aconteceu mas às vezes não acredito, cara, porque não dá para acreditar. É, ali, onde eu morei ali, eu vi amigos meus, cara, perder a vida porque sei lá por estar numa roda de samba, entendeu? É difícil de falar alguma coisa. Isso aí na década de 80. Então, é para mim o samba acho que foi um, um escudo que me ajudou a eu tava aqui até hoje porque foram muitas passagens né, nessa periferia maluca aí que tem tantas coisas boas e às vezes algumas coisas que marca muito a vida de uma pessoa como marcou para mim entendeu É são muitas histórias né Darío? e é legal
1: quando você coloca de todos esses espaços que a cultura né que o samba te levou é, em São Paulo, também converso com o que o Franklin estava tá falando, né, dessa proximidade né, da, de Guarulhos e São Paulo, o quanto ela é potente, né? tão potente que às vezes é esmagadora, mas dentro dessa relação, o quão é, é, é importante você poder estar dentro de um cenário vivo, que é a cidade de Guarulhos, né, com tanta diversidade, com quantos espaços e artistas produzindo, e ao mesmo tempo com um acesso tão direto com a capital, que concentra boa parte da produção nacional. Né? Então você está sempre ali num radar muito próximo, convivendo com o com que está acontecendo na cultura do país. Então, meu, maravilhoso aí esse relato. Frank, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou bastante sobre transitar entre outros coletivos, mas principalmente depois, quando você entra dentro dos conselhos, eu imagino que você é uma pessoa que passou a ver a produção artística da cidade com mais frequência, né? ter uma leitura maior do que era produzido, do que é feito dentro da cidade, né? do, que, enfim, do que existe, existe né? E existiu é, dentro dessas atividades. Tem algo que te chamava muita atenção, assim, como muito característico da cidade de Guarulhos dentro da produção cultural e artística?
2: Eu acho que Guarulhos ele tem os movimentos né, que acabam eclodindo com mais força em determinados momentos. E eu acho que muito disso também são as possibilidades que acaba gerando seja por alguma iniciativa do poder público ou por ou por iniciativa dos próprios entes, né, dos, dos próprios artistas, que sentem a necessidade de fazer as coisas acontecerem. Teve um momento que a, a, o setor do é, cênico na cidade de Guarulhos era muito muito potente, porque exi, existia um espaço de encontros, e acho que porque o que o Dario coloca na fala dele, né, de, desses espaços que teve, intervalo cultural, acho que essas coisas que acabam movimentando. Quando tem alguma iniciativa, seja do poder público ou seja é, de alguma organização artistas ele acaba gerando esses espaços de encontros e esses espaços de encontros vão fomentando ideias vão fomentando possibilidades então eu acho que quando é, uma coisa que aconteceu muito na cidade na época da escola viva então as pessoas se encontravam num espaço né aí ah, iam para o núcleo de direção ir para o curso de direção ir para o curso de dramaturgia para o curso de de representação e aí depois saíam todas cheia de ideias, né? ah, vamos montar um coletivo, vamos montar um festival, vamos montar um sei lá, isso aconteceu em várias frentes, né? tivemos movime movimentos de capoeira muito fortes na cidade em determinado momento, não que não esteja agora, mas assim que você conseguia ver com muito mais, é, pipocando, com muito mais clareza na cidade, você vê o um movimento hip hop, que teve ações muito contundentes na cidade, quando eles começaram a pautar o poder público, nós queremos espaço, nós queremos uma pista de skate, nós queremos uma atividade, e isso começou a fazer uma movimentação que trouxe mais luz para o hip-hop. Tem agora os, os movimentos de slam, que estão pipocando, e pipocaram bastante no ano de 2018, 2019. Então tem esses movimentos. O cinema, nos últimos três anos, assim, quatro anos, posso dizer, teve um, uma crescente estrondosa na cidade, na cidade de Guarulhos. Então parece que essas coisas vão acontecendo é, em determinados momentos, a partir de encontros que foram gerados em algum movimento. Né? O cinema é, veio depois de uma escola de formação de cinema, e os artistas né, interessados se encontraram, se conectaram e começaram a criar coletivos e criar, começaram a criar produções na cidade. Né? Você teve os músicas que são as, as tradicionais, que também a catira teve um momento muito forte. Não que não esteja, o né, que só quero deixar bem claro, não que ela não esteja fraca, mas assim você consegue ver movimentos que elas elas não saltam mais aos olhos, né? Na, no sentido de, de, de você ver mais presente alguns espaços. Eu acho que a cidade, ela tem essa peculiaridade, tem tem momentos, por exemplo, hoje, eu ainda acho que há um movimento muito forte, o cinema ainda está com esse, é a sensação que eu tenho, né? eu posso estar totalmente equivocado, mas a sensação que eu tenho é que as produções de cinema, elas estão ganhando um, um destaque ao longo desses quatro anos, e você vê, teve um movimento que a dança teve espaços, né, de, 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 de presenças constantes, músicas mais tradicionais, eu não sei se eu essas de viola, moda caipira, né? Vai acontecendo os movimentos assim, que é muito interessante na cidade. E é difícil falar para você, Vitor, algum movimento assim, algum momento que fala, nossa, que destacou, que me chamou a atenção, mas eu acho que é mais esses esses rompantes e esses movimentos que eu acredito muito que tá ligado aos encontros, né? Essas possibilidades, porque eles sempre existiram em maior e menor grau nas comunidades, nos bairros periféricos ou quando eu tinha alguma, algum movimento que tinha no centro, né, que é o espaço de encontro tradicional das pessoas, né, que são espaços espaço mais fácil de chegar. Mas eu acredito muito nessa, nessa nesses movimentos que acabam tendo de encontro, onde as pessoas acabam tendo ideias e falam, nossa, precisamos produzir, precisamos criar coisas e as coisas vão acontecendo. Então essa é a leitura que eu faço de, da cidade, né, ela, ela pipoca constantemente coisas, mas tem, me parece que alguns movimentos eles saltam mais aos olhos na, na, de quantidade de produção, ou que estão ocupando os espaços que são mais públicos, né, ou que estão mais no, no, no ambiente de, de encontro. Assim. Não sei se a minha leitura é muito certa, <risos> mas é uma coisa. É, que eu, e, nem, né?
1: e nem tem leitura certa, né, Frank? Acho, é. Que é, acho que é o que é. <risos> são
2: percepções, né? É. Mas é, é bom fazer essas, essas análises, porque a gente fala assim: ah, agora eles não tem público, Guarulhos não sei o que. Não, tem público demais, assim. Eu lembro de ocasiões de você ver quando tem, quando vinha espetáculos de fora, você vê o Damastral lotado. Você fala, nossa, mas será que é só com as produções de fora? Não, é, já teve oportunidades e inclusive eu, eu sou testemunha viva, assim, porque eu estava nesse momento e quando estava rolando essas mostras, é, o teatro sempre estava cheio. E a gente fez uma apresentação, a gente ficava criando esquetes, né, nas filas dos outros espetáculos e a gente ficava anunciando o nosso, olha, tal dia vai ser o nosso, tal dia vai ser o nosso. Quando aconteceu o nosso, a gente lotou a Damastor e ficou uma fila que até lá fora, na calçada, de pessoas que ficaram para fora. Para a gente aquilo assim, a gente olhava aqui e falava, nossa, não acredito, né? É uma alegria e, ao mesmo tempo, uma tristeza, porque a gente não conseguia fazer uma segunda apresentação para eles e falou nossa, a gente vai deixar... A galera se deslocou para cá para assistir o nosso espetáculo, e não vai conseguir assistir. Então, assim, existe, muito, existe um público maravilhoso na cidade de Guarulhos, é que às vezes eles não têm, eu acredito que não tenha é, noção das coisas que estão acontecendo, né? ou seja, por falta de, 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 de divulgação, eu não sei qual que é a chave que mobiliza, mas existe sim um público consumidor muito forte na cidade de Guarulhos.
1: É. Eu, se eu fosse arriscar um palpite, Franco, é, eu, eu diria que falta sequência mesmo. É, você acabou de trazer um relato que é isso tá todo mundo no Damastor, você tá ali mostrando para ele que tem uma outra oportunidade e aí tem uma outra oportunidade e uma coisa vai se conectando com a outra é, todos,
2: esses
1: essa... todos esses movimentos todos esses movimentos que você essa falou essa
2: oportunidade, eu acho que é isso mesmo, Vitor. É. né, desculpa te cortar imagina,
1: aqui é o bate-papo porque todos esses movimentos <risos> que você falou é, é, eles, têm, eles transitam na história da cidade, todos eles estão vivos, todos, como você bem colocou, todos eles acontecem na cidade em algum momento, por alguma iniciativa pública ou privada, né tipo, das manifestações artísticas é, por si, ou por alguma movimentação é, ocasionada pelo poder público, eles dão esses essas é, percepções diferentes. E você tem público, muito público, até, não vou dizer hoje, porque estamos ainda em uma pandemia, é, mas até o início de, do, de 2020, é... Se você considerar, por exemplo, que a gente teve a, as apresentações de ópera da, da orquestra, estavam lotadas. É, o, a banda sinfônica, também, que acho que foi o Hollywood em Concerto, se não me engano era esse o nome do espetáculo, também foram duas apresentações lotadas. Ou seja, você tem um movimento de público que estava presente. Você pega os slams cheios, você pega atividades mais jovens, vai pensando, por exemplo, os eventos que envolvem o... O pessoal do anime, 8 mil pessoas por dia na Damastor. Você tem as atividades do sertanejo, né, que, por exemplo, que a Vera Bianca e o Guaru tocavam com o café com viola no, no Ponte Alta, 400, 450 pessoas no final de semana, no domingo de manhã. Então, assim, as, você tem diversos públicos em diversos lugares na cidade. É, até o Carnaval de Blocos, por exemplo, a gente teve uma queda do carnaval de escolas, o Carnaval de Blocos teve um ano se estruturou no segundo ano mas estruturado no terceiro ano já estava atingindo números bem grandes na cidade antes da pandemia então tem né, tipo, a produção literária da cidade cresceu muito os acessos pelo que eu vejo, da questão do audiovisual como você falou também você percebe que tem ampliado e atraído a, a muita produção externa também de videoclipes na cidade ou seja a cidade também começa a se movimentar enquanto locação então acho que é isso assim tendo sequência creio que a cidade vai se, se se apresentando aos munícipes e aos turistas aqui da cidade, mas enfim, eu falei se me permitir a opinião, eu acabei me opinando demais aqui <risos> para variar um pouco.
2: Não é isso mesmo? Você fez, você fez uma leitura correta. A gente já viu a orquestra tocar no Nelson Rodrigues ali naquele complexo, um movimento que a gente, que aconteceu lá de uma virada cultural que foi promovida lá, assim, de uma forma espontânea. Então, você vê uma orquestra trocar no Nelson Rodrigues ali naquele na, entre o diferente ao coreto e você juntar público, você vê o pessoal do Maracatu tocando lá, assim, acho que é isso. é A continuidade vai gerando esses espaços, vai virando esses movimentos, né? Se a gente tivesse mais esses espaços, com certeza a coisa estaria muito mais é, viva, né? É, com o público, assim.
1: E você teve a chegada do Sesc na cidade de Guarulhos recentemente também, que é, chegou em 2019, infelizmente a pandemia interrompeu bastante as atividades, mas um um Sesc com um olhar muito dedicado ao artista da cidade, aí no espaço a ser acompanhado de perto pelo Guarulhense, né? Espaço muito bonito, super equipado, com uma programação bem bacana, pelo menos no seu primeiro ano, demonstrou, né, esse cuidado. Eu falei, você falou da orquestra tocando, lembrei que a orquestra fez aniversário da cidade, em 2019, no Bosque Maia. Estava lotadíssimo também a apresentação da orquestra, 10 mil pessoas ocupando o Bosque Maia. Você vai, você vai tirando diversas experiências onde você vê que a cidade... É, tem, obviamente, tem espaço, as pessoas visitam, né? Mas é necessário uma sequência. E acho que isso vai potencializando para todo mundo. E aí, enfim, daria para ficar aqui 10 podcasts falando sobre isso. E eu quero muito ouvir também. Eu, Dario, uma outra coisa que eu queria perguntar, já está chegando aqui no finalzinho, mas eu queria saber assim: você é um cara muito querido aqui na cidade, né? É, não sei se você sabe disso, mas todos os artistas adoram você. Gostam, falo com um carinho imenso de você. eu queria saber, claro, sem te comprometer, é, se você também consegue é, interagir com os artistas da cidade, você tem acompanhado, escutado, visto? Como é que é a sua relação com os demais artistas da cidade? Fora o fato de todos eles serem seu fã.
0: Ô, Vitor, é... na verdade você, você começou bem, porque eu não tenho essa dimensão não, eu de fato eu sei lá eu não, eu não sei trabalhar muito bem esse relacionamento com a rapaziada porque eu, às vezes eu ouço muito falar assim tipo, oh, fulano falou bem de você pô não sei o quê. Eu, aí eu até acho meio assim, né? tem um pessoal que me chama de mestre, né? eu falo pô, eu não posso falar que o cara assim, eu fico constrangido de falar assim pô, não fala isso não porque eu não sou nada e tal, mas eu falo assim, pô, às vezes é o carinho do amigo que está falando, eu também vou, vou fico quieto, né? Ah, Deus, é, é ele quer falar, tudo bem, né? Mas eu tenho assim um grande, sei lá, uma grande satisfação de poder ter esse reconhecimento assim, como amigo, né? Como artista não, porque ah, eu, primeiramente o um amigo, né? Artista é outro papo. Agora eu tenho acompanhado, assim, uma rapaziada, né? Não dá para acompanhar todo mundo, mas, assim, em Guarulhos, para mim, tem tanto, tantos artistas, cara, que são não é porque são amigos meus, mas porque são pessoas que têm um talento, um dom, entendeu? Não só para a musicalidade, para a minha área, que é do samba, não, para várias outras vertentes, que é do rock, do pop, do forró, de todas as áreas, cara. E nas artes plásticas, é, teatro, eu tenho amigos meus que são atores, que eles têm umas ideias tão bacanas. Eu já foi assistir peça dos caras que eu era comédia, meu. Eu não ria para agradar o cara, não. Eu ria porque o negócio era tão bom, cara. Eu me senti até mal, porque eu falei assim, pô, não sei, parece que a gente se identifica com as coisas e cara eu não tenho não sei como muito me expressar porque eu sim claro a gente tem uma consciência eu faço o um, tenho meu lado musical na, na vertente do samba mas eu me policio muito porque também eu quero fazer ter procurar fazer a coisa no procurar me melhorar né me aperfeiçoar então eu tenho minha meu policiamento e minha mulher também é, é minha polícia, né? Porque se eu estiver cantando errado, ela é a primeira que fala. Se eu estiver uma música, ela já olha, fala, Dario, essa música aí você está indo para outro caminho, será que você não está meio... Então, a gente se policia. Então, quando eu vou falar sobre um amigo meu, eu sei separar a amizade do trabalho ao qual ele está executando. Então isso para qualquer área, não é só por causa que eu sou sambista, né, que eu posso falar mal de um sambista que é amigo meu, não, não tô falando mal. Quando eu falo assim, ó, meu amigo, pá, vamos pá, melhorar aqui, assim, aquilo ali, a gente dá uns toques. Mas em, outra, em outras áreas, as quais eu tenho um, apenas um conhecimento e tudo, mas eu vejo o trabalho da rapaziada e eu tiro o chapéu. Aqui nessa cidade aqui de Guarulhos, tem tanto tantos artistas bons para vários cenários artísticos que não é fácil infelizmente a gente precisa de pessoas assim como você tá fazendo esse trabalho que eu tenho eu tiro o chapéu para você eu queria até eu estava conversando com minha esposa hoje e eu queria comentando com ela eu falei assim eu queria falar isso pro o Vitor <risos> mas eu eu falo de coração o que eu queria falar para você, que eu falei para ela, ela falou assim, o que você quer falar para ele? Eu falei, eu queria falar assim, que eu tenho um grande respeito, grande carinho por você e considero você como um amigo de verdade. Por quê? Pelo, pelo, pelo pouco tempo que a gente se conhece, mas você deu respaldo e deu apoio e credibilidade e respeito com uma pessoa que se chama Araci. Aracy Borges Martins. Araci, cara, uma grande guerreira da cultura da cidade de Guarulhos, uma batalhadora há, há muitos e muitos anos. E quando, a primeira vez que eu conversei com ela, que você estava como secretário de Cultura, ela falou a seu respeito de uma certa maneira que eu fiquei tão feliz, cara, tão feliz. E você também, não foi só porque ela falou você se mostrou essa pessoa no decorrer daquele tempo que eu fiquei tão contente, cara, que eu, eu não sei como falar. E Araci, para mim, era uma irmã, uma amiga, uma mãe, uma pessoa que eu não tenho palavras para dizer. E quando ela falou assim, Dario, o Vitor é um grande secretário, ele tem uma visão de cultura na nossa cidade impressionante e ele me dá um respaldo para mim agir, para mim fazer meu trabalho que você já conhece. Cara, eu fiquei tão feliz, tão feliz de coração. É a há pouco tempo, não tem nem um mês. Eu tô, eu eu ainda tô muito comovido, triste. Eu acho que essa saudade não vai não vai acabar nem tão cedo e acho que nunca vai acabar, porque era uma pessoa maravilhosa, uma grande profissional da arte da cultura na cidade e poxa, e você percebeu isso aí porque às vezes a pessoa está ali trabalhando ou outra pessoa, uma pessoa que chega para comandar uma situação, talvez não tenha talvez não, né? a gente percebe que muitos não têm, né? mas uma pessoa que teve essa sensibilidade e que tem é você eu gostaria de estar pe pe pessoalmente com você para falar isso aí, talvez eu fugi da pauta do programa, <risos> me perdoe
1: Imagina, Mas eu, é que. Eu queria eu muito tivesse, mais para
0: você. Se eu tivesse pessoalmente com você, eu estaria abraçado e chorando agora, viu? Mas. Cara, me, me perdoe. <risos> eu, eu. Olha, o eu, que eu ouvi da Araci si, a seu respeito, as palavras dela, e a partir do momento que eu passei a conhecê-lo e percebi isso em você também. Ô, cara, sinceramente, é, para mim, eu, hoje aqui eu, eu podendo falar isso para você, embora que seja assim, virtualmente, estou muito feliz muito feliz, porque eu tenho aqui ó, parece que ela é assim, tá junto com a gente porque é uma pessoa que você viu o trabalho dela e você amparou, deu respeito e, e amparou ali aquele serviço que ela está fazendo e eu passei a te conhecer gostei demais, eu queria muito que você é, aliás, queria não quero que você progrida e vá fundo o que a sua, a sua mensagem como um secretário de Cultura foi uma das grandes coisas que aconteceu na nossa cidade. De todo o coração que eu estou te falando
1: isso aí. Adario, obrigado pelas palavras. Poxa, e fica a nossa nossa memória aqui para Araci. É realmente uma figura muito especial. Fica mais uma homenagem aqui para ela. E é isso, né? porque a gente trabalhar pela cultura. Acho que é isso que, é isso que nos une sempre, né? Daria um prazer enorme poder contar contigo aqui nesse podcast. E, e de fato, até me lembro várias vezes, se falar do seu trabalho, falar de, de cantar suas músicas, falar das referências que você fazer sobre a cidade no seu repertório. Então, é isso. A gente vai se conectando através da arte. E se você que está nos ouvindo aqui está gostando, então siga o nosso podcast. Se fizer sentido para você também compartilha esse áudio para quem outras pessoas conheçam mais da cultura da nossa cidade. Te convido também a conhecer a Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com.br E, Franklin, é, uma, uma outra coisa que eu queria para a gente já ir encerrando também, você tem feito todo uma, um, um trabalho com os grupos aqui da cidade, dando suporte para quem não conhece, ele tem uma lei emergencial chamada Lei Aldir Blanc. É, essa lei homenageia o Aldir Blanc, que faleceu por conta do Covid e a lei veio para auxiliar os artistas que ficaram paralisados dentro das suas atividades é, profissionais por conta da pandemia. E na cidade de Guarulhos, né, foi feito é, alguns processos de seleção e edital para que os artistas e coletivos pudessem desenvolver suas atividades, né, com esse fomento do Recurso Federal aplicado na cidade pela prefeitura de Guarulhos e, e o Franklin tem junto aos outros coletivos de maneira espontânea feito um trabalho de articulação que é fantástico, eu queria que você falasse Franklin, eu fiz toda essa introdução porque eu queria na verdade que você falasse um pouco de qual que você, como você imagina para quem está ouvindo esse podcast, claro que não é um, um serviço de futurologia mas para quem está ouvindo isso aqui no futuro, qual que é o papel que você acredita da Alger Blanc? Qual o impacto que ela vai ter na cidade do ponto de vista artístico? Você acredita vendo, conversando com todos os coletivos? Porque eu tenho a sensação que esse fomento acabou reaquecendo a produção da cidade como um todo, né?
2: É, isso é verdade. Ela trouxe esperança de novo, né? É, os coletivos, pelo que eu tenho conversado assim, eles ficaram bastante... É, independente desse momento, desse contexto, né? Que a, a grana veio para um contexto, a gente tem que tirar esse peso, assim, né? Mas considerando esse investimento, é, isso trouxe um, um novo horizonte para a cidade, assim, né? Os artistas poderem, muitos, pela primeira vez, trabalhar com verba financiamento, né, com financiamento público, nossa, cara, como é bom você conseguir trabalhar e, e, e ter condições de minimamente pagar os seus custos, pagar, retirar um, 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 um ganho, né, pela sua produção, e, e você já vê muita gente empolgada, assim, nossa, preciso participar de outros editais, preciso participar de outras coisas para continuar a coisa, fazer a coisa acontecer, isso, sem dúvida, acho que é um grande marco para a cidade, é, nessa nesse incentivo né, de, de, de as pessoas se engajarem na escrita de projetos é, das pessoas se engajarem nas produções eu acho que vem trouxe muitas muita muita soma positiva para a cidade essa essa, essa realização e, e esperança né que possam vir mais, mais possibilidades para que esses artistas possam cada vez mais produzir. para quem está acostumado é, fazer muito na raça né? Porque, na verdade, assim, os artistas da cidade nunca deixaram de fazer, produzir. Aqueles que estão há muitos anos, né, nunca deixaram de fazer. Mas é um, tem um outro, traz um outro significado quando você tem investimento, quando você consegue é, minimamente equipar o seu coletivo com aquilo que ele faz, ele faz produzir mais. Assim. Então, traz um novo horizonte, traz uma, 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 um, uma nova respiração. Sem dúvida, isso vai agregar bastante para, as próximas, para os próximos anos. Eu não tenho dúvida disso. Eu, eu não sei se, se é permitido, mas é, tentar trazer uma coisa engraçada, não sei se vai ser engraçado, mas eu lembrando é. Essa trajetória de 2002 que eu falei, assim, né? Não sei se você lembra da, da minissérie Um Só Coração Canapolar Ósio, lembra Sim. disso? 2004 estreou em janeiro de 2004. E eu fiz parte da figuração, obviamente.
1: Ah, esse, esse... Eu estava pensando onde é que ia chegar com essa ministério <risos> né?
2: O que que está é. vindo com, com, com essa é. ministério com dados tão, <risos> tão, assim. tão, tão, tão perfeitos, né? E aí, <risos> para trazer um pouco de, de humor assim, para o final do podcast, né? é, eu participei dessa, dessa série, de alguns episódios, como figuração. Aí tinha lá Eric Marum, que era os olhos da, 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 da mulherada antigamente. Nossa, Eric Marum, que lindo, não sei o que lá. E na pararose que tava no auge, assim, eu, eu tive o prazer de, de uma cena ela esbarrar em mim, eu assim, falei, meu Deus, eu toquei na na pararose aquela coisa, né? <risos> Linda! E aí eu lembro que eu tava na grava gravação no Museu do Cedro, ali no Ipiranga, é, do lado de um Senai, eu acho, que é, o, é esse Museu do Cedro, se eu não me engano, se é Senai, se é, acho que é Senai. E aí tava a gente gravando lá no, na rua, e um monte de gente, ah, lindas, não sei o que lá, lá, lá aí uma hora eu tava saindo, né, quando acabou a gravação tava indo embora, e todo mundo em cima de mim, assim ai, linda, não sei o que ela. e eu, gente, como é gostoso sentir essa sensação né? e quem era eu, né ninguém na fila do pão, quem que é você e aí uma hora uma pessoa me perguntou ai, você viu o Eric Marmo, ele tá aí ainda não sei o que lá, eu falei, ah, não sei deve tá aí ainda e aí eu lembro de ter atravessado a rua e o ponto de ônibus era do lado, assim, né e aí todo mundo aqui aquele calor de, em cima de mim quando eu atravessei a rua, foi aquele calor foi diminuindo depois diminuindo Aí entrei no ônibus, peguei, tipo assim... E aí, gente, cadê? Ninguém vai me reconhecer que eu tava na gravação. Aquela sensação de querer ser reconhecido de novo. Foi morrendo, morrendo, aí virei aquele... É, no, é, o comum cidadão que tá pegando o um ônibus no seu dia de trabalho. E a sensação foi essa. Gente, que loucura que eu saí assim e Cara, como é gostoso esse gostinho, né? De, 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 de você tá fazendo um trabalho e as pessoas tá ali em cima de você. Obviamente que não era em cima de mim mas teve alguns movimentos, você tá sendo uma gravação, né, e as pessoas ficam tentando falar com você, mas foi engraçado essa transição, assim, para mim, eu sinto ainda como se fosse hoje, essa transição daquele espaço, atravessar a rua, e aquilo tudo aquilo sumia, eu entrar no ônibus falar, gente, cadê aquilo, E aí foi, esses movimentos me trouxeram muita reflexão desse, desse desse lugar, assim, que lugar que eu quero estar, né? E aí foi quando eu comecei mesmo a entrar dentro da área de teatro, e, nossa, é um lugar que eu que eu quero muito, assim. Enfim, não sei se foi engraçado. Não, foi me... ótimo.
1: <risos> não, eu, e é isso, assim, para quem trabalha com, a, com as artes, assim, o, o, os eventos têm muito dessa percepção, né? É, eu me lembro, você está falando isso, eu me lembro muito da experiência de participar, poxa, agora eu vou fugir totalmente, mas de participar do, do Fringe em Curitiba, que você hum. saía da... Você, enfim, tinha um trabalho, você ia para um festival, o Fringe, para quem não sabe, tem um festival de teatro, em Curitiba e o Fringe é uma mostra que acontece simultaneamente, mas que ela é muito significativa, porque vários grupos vão para Curitiba e lá você tem uma movimentação de muita gente. Então a gente faz apresentações, principalmente na rua, é, para mil, duas mil, quatro mil pessoas. Então, sei lá, se passar o chapéu era incrível, sabe? É. E aí depois você voltava e, sei lá, ia na Patriarca fazer a apresentação
2: dia 15. É muito louco essa essa relação, né? que, que se, se você não estiver preparado, isso que é muito legal também. Isso me me, me, me ensinou muito esse, esse movimento. É, se você não estiver preparado, pensa, quantas vezes você vai fazer espetáculo de rua, você vê aquela galera né em cima de você... E aí você vai embora, e, e como é que você lida com essas questões, né? Porque parece que não, se você deixar, isso te leva, né? Te leva, porque é gostoso você estar num espaço que você é, que é, que você é acolhido pelo trabalho, né? Que você tá fazendo e alguém vai lá e te reconhece, e te, te elogia pelo trabalho. E, e depois esse lugar, ele 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 evapora, é uma questão meio efêmera, assim, né? Ela vem no auge, daqui a pouco você tá em outro lugar, aí você vai para outro lugar. Principalmente a gente, assim, que é um, não é um artista é, da grande mídia, né? E isso, esse movimento que eu falei da, desse Um Só Coração me ensinou muito assim, é, de entender esses lugares de entender essa percepção de qual lugar que eu quero estar isso é, acho que foi uma experiência incrível assim, para mim
1: maravilha Dario, é, vamos encerrando então aqui o nosso podcast queria agradecer muito a sua participação aqui obrigado de verdade é, por ter dedicado aqui o tempo com a gente trazendo um pouco das suas memórias das suas histórias fazendo um pouco da cultura da cidade. Queria te agradecer mais uma vez aqui pela sua participação.
0: Ô, Vitor, eu me sinto muito honrado pelo convite de poder participar. Cara, na verdade, olha, me perdoe, eu não manjo nada dessa tecnologia, mas meu filho me auxiliou aqui. Vou né? pedir ajuda dos universitários, né? como diz o programa do Silvio Santos. Meu filho me auxiliou muito, senão não teria conseguido estar é, tá aqui Ouvindo você né, e o Franklin, cara, para mim é uma grande honra mesmo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, de coração. Desejo muito sucesso né, ao Franklin pelo trabalho artístico que ele desempenha, por você, o que você dá a oportunidade da gente poder a, a aparecer, poder a, as pessoas ou, ouvir a nossa voz. Muito obrigado, Vitor. Muito Imagina obrigado de coração. É
1: de vocês. Eu agradeço demais, agradeço aí também seu filho. O nome do seu filho mesmo, qualquer? É o João Renato. João Renato, muitíssimo obrigado aqui pelo suporte a Dario Neto neste podcast. Franklin, mais uma vez, muito obrigado também pela sua participação.
2: Eu agradeço o convite, né? Mais uma vez. É, acho que é importante esses espaços, é, Vitor, e, e vocês estão de parabéns em abrir esses espaços, trazer essa essa provocação também, né, para os artistas se colocarem também, porque isso, para a gente, é uma experiência nova, né, de contar nossas trajetórias, né, isso é uma coisa muito recente, é, e acho que é legal esses espaços, é, tá de parabéns para ir para essa iniciativa, o Dario, né, que honra também participar aqui com você, é, pelo que você está contando, assim, são histórias que a gente ficaria o dia inteiro, assim, né, Vitor, muita, muita, muita bagagem, e o Guarulhos Cultural, eu acho que é uma iniciativa muito importante, viu, Vitor? É, acho que agora o nosso desafio é tentar furar essas bolhas né, que a gente vive. né? É, como é que a gente consegue trazer todo esse conteúdo para que as pessoas da cidade de Guarulhos possam saber, possam contemplar, possam vivenciar esse trabalho que vocês estão fazendo. Acho que é o um nosso desafio também, enquanto artista, promover também essa ferramenta que você desenvolveu aí com, com a sua equipe para que possam alcançar mais e mais pessoas né, e, e, e contemplar a cultura na sua complexidade e na sua grandeza.
1: Maravilha. Aqui estamos à disposição, como a gente costuma dizer, né? a ideia da Guarda Cultural é unir a cidade através da cultura. Então, conte sempre com a gente. Esperamos aí você que está ouvindo esse podcast e a gente também esteja atendendo esses anseios de conhecer mais a cultura da cidade. E fique sempre à vontade também para falar com a gente nos nossos canais, seja pelo Facebook, Instagram e também por e-mail. Se você quiser, pode mandar também para o contato Em todos os canais aqui a gente está à disposição, pensando sempre no melhor para a cultura da cidade. Então, agradeço demais, então, aqui a Dario Neto, a Franklin Jones, por essa participação do nosso podcast e assim vamos encerrando mais um episódio de Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos eu sou o Vitor Souza agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode também nos seguir pelo Spotify, Google Podcasts, Pocket Cast e diversos outros players o que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui Aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto eu aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.